0: У меня недавно пришел пуш-уведомление в Телеграме Что одна моя знакомая зарегистрировалась там Знаешь, это вот теперь iPad в Телеграме а Я такая, о, блин, точно, я же с ней не общалась Блин, там реально лет много, ну лет пять, но не очень много Четыре-пять четыре, лет я вот с ней не общалась и мне стало так грустно и обидно, что наше общение закончилось. Закончилось, ну, это ну, такой ноте, странновато, и там ситуация была странноватая. Но, в общем, как-то не сложилось. Я задумалась, что я очень небольшому количеству людей могу быть, наверное, хорошим другом. То есть я, в принципе, не, не умею поддерживать отношения, и я, у меня есть такое понятие, как «социальный долг». То есть я знаю, что мне нужно позвонить этому человеку или мне нужно с ним встретиться. Это не потому, что у меня большое желание. Хотя я очень люблю этого человека, и мне всегда приятно с ним общаться. Но вот самостоятельно инициировать какое-то дружеское общение и поддерживать его у меня получается, не знаю, 5% пяти процентах из ста. Ну, такая печалька.
1: Да, я, знаешь, как слушаю тебя и подумал, что, наверное, я понимаю в том смысле, что мне это тоже знакомо. Ну, наверное, действительно такой требности может не быть некоторое время или длительное время или всю жизнь.
0: Это же интересно. Я как бы открыта к общению. То есть если человек хочет общаться со мной, и он от общения инициирует, то я всегда за сходить, попробовать, поддержать, если нужна какая-то помощь. Там, мы можем не видеться два года, мне напишут, Саша, можно тебя пожить? Да, конечно, можно, без проблем. У меня есть подруга, с которой у нас есть байки, что Ира просто меня выбрала и начала со мной дружить.
1: Слушай, мне тут сложно как-то, правда. Мы с тобой часто занимаем ну, какие-то позиции, такие вот. Ну, как полярные. Полярные, да, в оппозиции. А тут мне очень сложно, потому что, ну, в общем, я тебя понимаю. Мне в целом, на самом деле, вот... Ну, когда у меня возникает время, ой, у меня почти всегда есть куча дел, которые мне хочется сделать, и мне их, в общем, ну как-то с... мне самим собой хочется еще сделать. Мне на себя то времени не хватает, и в общем я там далеко не сразу как-то вот в череде этих дел дойду до вот того, что ну, до той потребности. Она у меня точно есть. Вот в этом смысле. Она есть там с кем-то поговорить, встретиться и так далее. Но она, похоже, там где-то вот под каким-то номером стоит, и я до нее далеко не всегда не успеваю дойти, разгребая вот свои более важные потребности. Поэтому я вот в этом смысле я за собой такую знаю особенности. Ну, да. Вот. А с другой стороны, видишь, например, я тут по себе уже тоже как-то понял, что а если я ничего делать не буду и буду вот руководствоваться исключительно, исключительно своими вот этими вот какими-то правилами, принципами, то люди будут считывать это как ну, нежелание с ними проводить время. Ну, такое вот, скорее, как некое отторжение такое. Поэтому время от времени для того, чтобы они на понятном им языке, я, например, да, с ними как-то созваниваюсь, списываюсь, еще что-то делать такое, чтобы дать понять, что нет, я про вас помню, знаю, но и не очень понимаю, что тут можно, кроме этого, еще обсуждать.
0: Дальше можно обсуждать про... Все-таки, когда есть много знакомых, но нет близких контактов. То есть мне много знакомых, но близких друзей у меня нет.
1: А что значит близких?
0: наверное, с которыми можно поделиться прям какими-то важными для меня вещами. Не просто везде походить, посмеяться, как-то весело провести время, но и поделиться чем-то очень важным для себя.
1: Ну да, я думаю, видишь, тут мы точно тогда отличаемся, потому что у меня есть такая возможность и в целом, наверное, довольно много есть людей, с кем я могу чем-то поделиться. Ну, таким важным для себя. Ну, просто я так задумался, что, наверное, у меня очень немного осталось каких-то вещей, про которые там, ну вот, я вот, поговорить о которых не прям принципиально, ну, какого-то вот сверхблизости вот такую испытывать.
0: Ну, у меня, нет, у меня есть, наверное, несколько таких людей, но я знаю людей, которые не умеют завязывать такие близкие отношения. И, то есть они всегда остаются на уровне таких веселых знакомых. И вот такой скорее вопрос, как заводить близкие знакомства, как переходить из знакомых в друзья. То есть я сейчас говорю не про другого зачем? человека...
1: Да, ну, зачем?
0: Да, ну, мне, может, хочется какого-то близкого общения.
1: Для чего? Ну, это же такая, ну, какая-то вот про, про что. Вот. Я, я тут недавно вообще задумался забавную такую штуку, отметил, что вот есть люди, с которыми, в принципе, ну, например, меня мало что связывает, да и они мне так не очень близки. То есть я их не назову не то, что своими друзьями, а их даже с приятелями назвать. Ну, с которыми у меня были какие-то эпизоды, которые я могу назвать там, эпизодами какой-то близости. Ну и в целом, в общем, ну да, почему бы и нет. То есть это вопрос действительно про то, что да, какой близости, какого общения не хватает. Ну, Вопрос вначале себя понять, что я хочу, да? Потом вообще как-то разбираться, что мне тогда сделать с окружающим меня миром. И когда вот так вот... А когда мы начинаем уйти ну, от идеи, что мне зачем-то нужны друзья, и поэтому я их должен все завести, это очень, знаешь, напоминает, ну, как-то, не знаю, что мне нужны вот скальпы врагов собрать, там, ну вот какую-то коллекцию собрать, там, да, или я там собираю марки. Ну, то есть, вот мне нужно пять друзей, вот, минимум, лучше 10. О чем? Мы же не в достижении просто. Чего-то нужно.
0: Ты хочешь сказать, что наше желание иметь какую-то сильную эмоциональную связь и человека, с которым можно поделиться чем-то важным, а может быть, обусловлено чем-то другим. То есть мы
1: закрываем какую-то потребность? Нет, я хочу сказать, что за формулировкой, как заводить друзей, стоит какая-то потребность. Вопрос какая? Близость ли, просто ли принятие какого-то меня сиблингами, да, то есть кем-то кто там, типа, равен мне. И... То есть это может не про близость, вот такую интимную близость, да? мне может действительно важно обрасти вот условно двадцати приятелями и понять, что я там, ну и назвать их друзьями и понять, что у меня равные мне люди как-то принимают со всеми моими, как мне казалось, странностями. И тут важнее понять именно, какую потребность я таким образом хочу реализовать, чем начать читать книги про то, как заводить друзей, например, да, и их это тратить заводить. Возможно, действительно нужен один друг для того, чтобы с ним обсуждать какие-то темы, с которыми не удается поделиться больше ни с кем. Что же, вариант? Я думаю, что действительно этот вопрос он больше идет от проблематики, чем от технической
0: стороны. Если обратная ситуация у меня слишком много друзей. Что значит слишком?
1: Когда мне нормативное число друзей какое?
0: Ну, для каждого же свое. То есть, типа, для каждого человека свое другое число людей, с которыми мы можем общаться без какой-то эмоциональной перезагрузки. Ну, это моя такая теория. Ну, не знаю. Ну, вот у меня комфортно, если у меня, там, не знаю, близкий круг 5 человек, следующий круг 15 человек, а следующий круг там еще 30 человек. И с каждым из этих кругов я общаюсь разное количество времени. Если мой близкий круг станет не 20 человек, а 40, то меня разорвет на... Множество маленьких медвежат от переизбытка общения.
1: Знаешь, я далек от этой ситуации, я не знаю. Ну, то есть она мне настолько, как будто не очень знакома, да, ни, само, ни лично мне, ни из терапии. То есть у меня не было такого, чтобы ко мне приходили клиенты и говорили,
0: знаете... У меня очень много друзей, да?
1: У меня очень много друзей, и это проблема, да.
0: Слушай, для меня это скорее, наверное, про невозможность отказать.
1: Когда это формулируется иначе. Потому что, опять же, да, вот... Такое бывает, когда люди приходят и говорят, что я много чего делаю для других людей. Но очень редко кто-то говорит, что я делаю для друзей это. И прям ну, критическим является количество друзей. Ну, то есть, скорее, действительно, да, нельзя отказать, что мои знакомые по мне... Ну, как-то обращаются. Но обычно люди прекрасно с этим справляются сами в каком-то смысле, поры до времени, и ограничиваются. То есть там-то будет механизм, какой решение этой проблемы обычный, да? Человек просто перестает контактировать с людьми. Ну, потому что он понимает, что каждый раз, когда он с ними контактирует, он вынужден делать то, что делать не хочет. Поэтому начинает вовках их избегать, замыкаться. Ну, в общем, редко бывает проблемы такого рода, что у меня очень много друзей, я с ним постоянно общаюсь, но не знаю,
0: что делать. Ну, а вот про эту неравноценную дружбу, когда один человек больше отдает, чем другой больше делает.
1: Это смотря как оценивать. Ну, чем, чем мы измеряем это размер дружбы? Здесь Или мы... объем проделанной внутри дружбы? Не знаю даже, каким словом это назвать. Объем вот этой передачи, да? Передачи дружбы в ну, то есть, это ж, как, когда говорит больше, да, это... Ну, вот интересно, вот ты, когда говоришь больше, да, ты как себе это представляешь? Ну, то есть, какими образами у тебя измеряется вот больше меньше?
0: Хороший вопрос. Мне кажется, у меня какой-то образ с детства, знаешь, когда мама говорит тебе что-то типа, вот не дружи с Машей. Маша тебя использует, чтобы списывать у тебя домашнюю работу. В общем, когда кто-то тебе сообщает об этом. Мне кажется, обычно сам ты этого не видишь.
1: Ну, думаю, как, как ты можешь не видеть, что у тебя списывают?
0: Ну, я могу не видеть, что меня используют. Ну, что вот если я откажу Маше в списывании, не знаю, в помощи с а, деланием отчета, в помощи с сидением с ее детьми, я не знаю, в общем, если я откажу Маше в какой-то помощи, то Маша со мной перестанет дружить.
1: А как-то как это несколько противоречит первоначальной идеи, что ты не видишь этого.
0: Слушай, ну, мне это кажется, что это не так, как, как ты видеть, сейчас формулируешь. И осозна... Осознавать.
1: Вот так как ты сейчас формулируешь, да? Еще не очень понятно, кто кого использует.
0: Слушай, ну, я формулирую сразу и вопрос, и ситуацию, поэтому я ее вижу я со понимаю. всех сторон.
1: Поэтому я и говорю, что она, знаешь, такая на грани. Потому что так как ты говоришь.
0: В общем, кто кто-то раз... пришел? Третья персона и говорит мне, Саша. Маша тебя использует, чтобы ты помогала ей в раз, два, три, четыре, пять вещах. Это такая, да ты что, Маша хорошая. Маша так никогда не будет делать.
1: Ну, да ты ее используешь, потому что ты за, за списывание покупаешь дружбу. Ну, ты за какое-то очень такое простое материальное действие получаешь некий статус лучшей подруги. Маша ходит и всем говорит, я дружу с Сашей. И кто кого еще использует.
0: Вот вечно ты делаешь так, что кто-то другой использует. У меня всегда было все по-другому в моей голове.
1: Я как раз про вот это, да, про то, что тут же, ну, чем мерить и что является использованием. Ты же не можешь, вот, правда, ничего не получать. Ну, ты при, при, про себя, во-первых, ты знаешь, что ты умнее, чем Маша. Потому что она у тебя списывает, и ты уже как минимум получаешь удовлетворение, что я умнее, чем она. Она списывает у меня. Ага. Я хорошая подруга, знаешь ты? Я всегда прихожу на помощь Маше. И ты знаешь, что как-то свое, свое вот это вот свое само такое, ну, само мнение ты подращиваешь за счет Маши, бедной и несчастной, которая не в состоянии написать контрольно Чем это не использование?
0: Сложный вопрос. Но как ты считаешь, это не зависит от уровня наглости внутри определенной Маши и Саши? То есть, если я буду достаточно наглая и прозорливая, есть такое слово «прозорливая», и буду думать в таком ключе, как ты говоришь, что вот я такая умная, сейчас я буду использовать всех вокруг тем, что буду давать им какие-то блага. А они будут мне давать в ответ какую-то эмоциональную поддержку.
1: Я думаю, проблема тут только в одном месте может быть. Когда тебе кто-то приходит и говорит, смотри, тебя используют, а ты говоришь, да, ну, внутри себя понимаешь, что нет, меня все устраивает, то, скорее всего, ты там нормально получаешь своих плюшек и отстаньте от меня, это я тут использую, да. но тут сложно иногда бывает признать, что это я тут манипуляторы использую, да. Но в целом, в общем, у меня все окей, не надо мне это лечить. Сложнее, когда, ну, вот, вот про вот это, да, про вот этот нарушение этого условного баланса, когда ты понимаешь, что тебе что-то не хватает в этих отношениях. Но опять же, да, с большой долей вероятности можно предположить, что ты туда вваливаешь свои ресурсы не потому, что тебя используют, а отчасти потому, что ты надеешься, что ты когда-то вот что-то получишь. Ну, как бывает в отношениях не только дружеских, но в любых отношениях, когда мы там ну, думаем, что, ага, если я сейчас буду как следует об этом человеке заботиться, то в конце концов он прозреет и скажет, боже, какая прекрасная рядом со мной подруга, девушка, молодой человек, и резко поменяет и будет давать то, что мне нужно. И тогда я там прям продолжаю что-то делать, 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 делать. Но это не вопрос, что я меня использую. Скорее всего вопрос, что я тут несообразно много усилий трачу на то, чтобы получить какой-то для себя отклик. И, возможно, мне стоит уже тогда задуматься, что есть вероятность, что от этого человека я не получу то, что хочу. Но, опять же, это очень, знаешь, такая история не про то, что меня используют. И человек может этим пользоваться, бесспорно, да, но и про то, что это же моя тоже какая-то история, что я себя, ну, когда даже не то, что позволяю, я делаю что-то, что? Чем может пользоваться другой человек? И это моя собственная тоже вещь. мое поведение, моя, мои надежды, мои ожидания, что я в обмен на это что-то получу.
0: Я не помню, был у нас с тобой эпизод про «говорить нет», но вот у меня здесь настойчиво хочется при, прийти к тому, что умение говорить «нет». То есть не всегда же возможно выйти из таких вот дружественных отношений, потому что кто-то не умеет говорить «нет». Маша, Маша, не дам я тебе больше списать». Не хочу, надоело. Маша такая, ну понимаешь, вот какая то плохая. У меня потом родители заругают или там на работе премию не дадут. Я же на тебя рассчитывала, а ты такая-сякая.
1: Ты знаешь, это какой-то очень такой навык, конечно, хороший говорить, нет.
0: Мне понадобилось очень много времени, чтобы научиться говорить, нет.
1: Знаешь, я, я вот сейчас про что думаю. Про то, что бесспорно, это э, хороший и полезный навык который основывается на том, что я вообще-то понимаю, чего я не хочу. И со временем я, ну, во-первых, научаюсь понимать, что я этого не хочу, и научаюсь говорить другому человеку о том, что меня это не устраивает. И это классный, хороший навык, который бесплатно имеет смысл развивать, и более того, терапевты его старательно поддерживают. Ну, так или иначе, если у человека это навык отсутствует. Ну, понять, что чего чего он делает вопреки своему желанию. Ну, то есть, когда человек начинает осознавать действительно не только свои границы, да, вот эти вот ружьи, а реальные потребности свои. Но видишь ли, в чем дело, когда так это формулируется, то там скорее про то, что человек не хочет. А что он хочет? Может ли он получить от этого человека что-то? Может ли он обозначить это, да? невозможно тогда, ну, придется признать, что от этого человека он ничего не может получить, вот то, что бы ему хотелось. Без того, чтобы его не пытаться переделать. И тогда более адекватной реакцией будет не... Нет, не делай так со мной, да? А сказать, ну, извини, нам, похоже, не очень по пути. Потому что это, ж, это вот эта история, при всей важности, вот понимание, чего я делать не хочу, эта история очень легко превращается. Если ну, на ней остановиться да, В попытке просто начать переделывать других людей Ну то есть сделать то, что они делали с тобой перед этим Ну они тебя делали так, чтобы тебе было неудобно да? И ты теперь в ответ говоришь О, теперь нет-нет-нет, со мной так не делайте Делайте вот так, как я хочу И это такая, ну с одной стороны как будто понятная история А с другой стороны, ну все равно, наверное, дальше ну, В ней некий тупичок наблюдается
0: Ну да, наверное то есть это, конечно, такая понятная, правильная мысль про не переделывай не переделывайся, не переделывай других. Но она иногда такая, типа, ну мы же все меняемся, мы же можем меняться для другого человека, под другого человека, вместе с другим человеком. Просто отпускать и расставаться с другими людьми не всегда так просто. Ну, всегда непросто. Даже при понимании, что, может быть, нам уже не по пути.
1: Ну, зачем держать человека, от которого, которого ничего не нужно, например? Держать, не, ну, держать, говорили, держаться что, за него, то
0: да? Ну что, нужно время, чтобы как-то осознанно подойти к этому решению.
1: Не знаю, я сейчас задумался, знаешь, наверное, как-то дружба – это такой формат отношений, который как будто может угаснуть. Причем так, вот, каким-то очень естественным образом.
0: Да. Ну, можно. то
1: есть, отношения там романтические, условно говоря, ну, или там какие-то вот, да, мужеско-женские, лучше так, наверное, как сформулировать. Они их сложнее представить, что они угасли вот, ну, вот, вот так же, как может угаснуть дружба. Ну, потому что все равно это подразумевает, что у людей есть какой-то вот регулярный. Этот такой вот формат отношений, там, ну, живут вместе, например, да, то есть, ну, представить, что кто-то просто перестал приходить домой, ну, это вызовет минимум вопрос. А с дружбой как будто это возможно, что могут люди дружить, и потом раньше там общались каждый день, да, потом начать созваниваться раз в неделю, потом ну, там раз в месяц, потом раз в год поздравлять друг друга с днем рождения, ну, потом думать о том, что, ну, да, как там последние пять лет что-то не созванивались. Ну, есть там вот этот механизм такой угасания.
0: Да, есть.
1: Который, в общем, практически мы все проходили, расставаясь в школе там, да, с друзьями, что вау, мы же такие друзья, там, мы будем вот, каждый год встречаться, мы будем списываться, созваниваться, все, и потом ну да, никто не созвонился. Никто не... Ну, то есть может быть там, по инерции еще некоторое время но в целом, потом думаешь так... Как звали этих людей на фотографии?
0: Ну, в общем, я для себя все равно считаю, что это навык поддерживать дружеские отношения. Может быть, даже в какой-то степени работа.
1: А что значит дружеские отношения, кстати?
0: Какие-то отношения, которые можно назвать дружескими.
1: Это какие? Ну, если я с человеком, действительно, знаешь, вспоминаю о нем с теплом, там, да, ну, встречаюсь с ним раз в два года, но с удовольствием рассказываю ему о том, как я живу, да, о своих каких-то бедах и радостях. И он тоже же самое делает. То есть вот это дружеские отношения?
0: Мне кажется, да. То есть отношения, которые можно назвать неформальными, для меня уже ближе к дружеским.
1: Ну я про то, что я про вот, про вот это, да, раз в два года это можно считать дружеским?
0: Ну мне кажется, что да.
1: Раз в пять лет?
0: Я не знаю. Мне кажется, зависит от эмоционального настроя во время ну, встречи.
1: Вот, прям, да, так классно. Прям каждый раз как чувствую близкого человека, рассказываю. Можно ли это назвать дружескими отношениями? Раз в 10 лет. А если я с ним, раз один, а, а, а если я с ним один раз в своей жизни встретился, да, классно провел время, ну вот именно вот в этом смысле, да, и почувствовал некоторое такое вот созвучность, там, не знаю, еще что. -то. Ну, то есть, вот это дружеские отношения, надо ли их поддерживать?
0: Хороший вопрос. Мне кажется, что дружеские отношения это люди, которые с определенной периодичностью присутствуют в твоей жизни.
1: В моей жизни присутствуют с определенной периодичностью люди, которых я точно не могу назвать своими друзьями. Клиенты, что ли? И клиенты тоже. Ну, я так много про кого. Коллеги. Не знаю, я, я почти каждый, каждый день вижу дворника
0: но Дальше уже идет уже какая-то эмоциональная связь с этим человеком И не то, что есть эмоциональная связь с коллегами Ну, с коллегами есть, но она на другого уровня, с дворником
1: Я правда тогда думаю, знаешь, про вот это, да, про поддержание То есть что ну как что именно я должен поддерживать То есть к какому формату я должен тогда стремиться, чтобы это поддержать Мне понятна идея про то, что я напоминаю просто человеку о себе и говорю, что я про тебя помню, я тебя люблю, ну, в каком-то смысле, да, и рад буду тебя увидеть при случае.
0: Дружба – это интимные и устойчивые личные, бескорыстные взаимоотношения между людьми, в основе которых лежит симпатия, общность интересов, духовная близость и взаимная привязанность. Нагуглила. Википедия. Википедия, ага. Многие люди страдают из-за отсутствия дружбы. На этой почве могут возникать фобии, отягощаемые разочарованием от суррогатной дружбы, поддерживаемой человеком <coughs> из-за чувства одиночества. Вот, как раз говорили. В общем, дружба – это что-то, что мы <coughs> поддерживаем. Происходит с какой-то периодичностью. Но так-то, конечно, я согласна, что мы меняемся, и наш друг может Знаешь, меняться. Твоя и... формулировка,
1: которую ты взяла в Википедии, она не предусматривает, ну, скорее, там нет этого про поддержание. Она как раз описывает очень понятный механизм, когда между людьми есть симпатия, что там, общность интересов. То есть это не то, что требуется поддерживать. Ну, симпатия, она есть или нет, а общность интересов тоже. Если мне с человеком интересно ходить в походы, и по этому поводу у нас дружба началась, да, то мы и дальше будем продолжать ходить в походы, потому что у нас будут совпадать эти интересы.
0: Мы сейчас с тобой к чему ведем? Надо ли поддерживать какую-то периодичность дружбы?
1: Да, и про вот сам механизм поддержания дружбы.
0: Но если нет общения, нет какой-то взаимопомощи, взаимоподдержки, то, то, есть, то нет необходимости в этом человеке. То есть это же тоже социальный инструмент поддержки друг друга.
1: Но если нет необходимости общения с этим человеком, то зачем поддерживать этот странный формат?
0: Не, я не это сказала.
1: Ну, если я, а я как раз про это, да, что если... То есть, если есть желание общаться, то общайся. Это не вопрос поддержания, это вопрос просто хочу пообщаться, пообщалась. Если нет желания общаться, то зачем тогда это поддерживать? Ну, про запас. Но тут
0: мы приходим. Чтоб был. Нет, тут мы приходим к разным людям. Мы все разные, и у нас разная потребность в общении. У кого-то потребность в общении частая, у кого-то раз в пятилетку. Но это не от этого мы не становимся плохими друзьями То есть, смотри, Или становимся
1: Как раз про это, да То есть ты про запас-то имеешь в виду Что мне понадобится с тобой поговорить По собственной инициативе Скорее всего года через два Но чтобы тебя за это время не потерять Я с тобой поговорю еще раз 20 До этого нужного мне срока Чтобы ты в курсе был, что я твой друг И никуда за это время не делся
0: Я никогда так не думаю Но мысли интересные Хочу что мы всегда всех используем. И нас всегда все используют, просто никто никогда в этом не признается.
1: Ну, да. Ну, мы иногда не то, что не признаемся, мы иногда просто не осознаем это.
0: Ну, да, да, я про то, что неосознанно такая. Ну, в общем, да, да. Ну, то есть не всем же нужно ежедневное общение, или еженедельное, или ежемесячное.
1: Ну, да, нормально. То есть, и в этом смысле тогда можно, смотри, ну рассматривать это как процесс действительно взаимодействия двух людей у которых ну, расходятся, как, как расходятся потребности. Ну, интенсивность этих потребностей может быть разная, там еще что-то, темперамент у людей может быть разный и так далее. И в целом это ну, ничем принципиально не отличается от, от регулировки температуры совместной. Ну, кому-то жарко, кому-то холодно. И вы в целом можете тогда договариваться, да, ну, как мы тогда с этим обходиться будем. Так и здесь. То есть можно как-то начать себя подстраивать под некий стандарт. А можно вообще с человеком, но который вообще считает, что твой друг, позначить, значит, что ну, каким-то образом, что у тебя потребность она, конечно, есть, но она не совпадает по интенсивности с его потребностью. И надо ли ему там, чтобы ты в этот выяснить? Надо ли ему, чтобы ты каким-то образом там с ним общалась в промежутке? Или может его устраивает, или ее устраивает вот это, что вы там общаетесь раз в год?
0: Да, но в общем главное, чтобы это было в сознанной договоренности.
1: Там можно не совпасть, ну потому что кто-то скажет, что нет, не нет, не, мне друзья нужны, люди, с которыми я могу вот каждый день по часу зависать и так далее, то скажешь, ну окей, похоже, это не про меня. Вот. А кто-то скажет, что нет, ну, мне тоже чуть -то определенно надо чаще, но тогда ты там можешь ориентироваться, насколько чаще, да? Могу ли я для себя как-то не без какого-то прям существенного ущерба для себя действительно общаться легко чаще, просто потому что ну, для человека это тоже важно.
0: Слушай, я, мне кажется, не знаю таких ситуаций, когда люди бы вот так договорились об этом. То есть, мне кажется, это происходит какая-то саморегуляция.
1: Она тут не вопрос три договоренности, что окей, давай будем встреч... общаться раз в неделю, да, вопрос хотя бы про друг про друга понимания. Ну, потому что можно пытаться заставлять себя дружить, руководствуясь каким-то странным нормативом. А можно понять, что реально человеку нужно, ну, спросить, насколько часто ему вообще -то с тобой хочется там общаться прикинь, какая будет странная история, если вы оба будете себя заставлять дружить. о ну, да. том, что вас обоих устраивает вариант, что вы встречаетесь раз в месяц, пьете кофе и рассказываете друг другу о том, что произошло, да? А вместо этого, руководствуясь вот этими условными социальными нормами, вы каждый день мучаетесь, чтобы из себя выдавить, чтобы написать ей и о чем бы ей спросить. И перезваниваетесь натужно так, ну, привет, что у тебя нового? И там, блин, надо придумать, да, но я же не могу подруге сказать, что ничего. Буду сейчас что-то давить из себя. И я подумал, что это ж правда такая история феноменологическая такая, когда ну либо так, либо не так, ну, в том смысле, что вот совершенно точно у меня там были люди, с которыми я когда-то дружил, и потом делал перерывы, потом ну как начинал общаться и понимал, что похоже вот что-то что-то потерялось. Что потерялось, да? А бывало так, что сделаешь перерыв там в год, в два, в три, да, ну по каким-то причинам обстоятельствам. И опять пересекаешься, начинаешь общаться. И вот это вот ощущение, что по-прежнему друг другу интересно. По-прежнему есть вот этот самый какой-то такой вот коннект симпатия осталась и еще что-то. И вот такой думаешь, ну да, как будто и не было такого сферы большого перерыва. Ну и дружба вроде как-то похоже не сильно куда-то потерялась. Ну такая вот. Ну, по крайней мере она очень легко вот восстанавливается в этом месте. Ну если ее воспринимать как вот только определение, которое ты в Википедии нашла про вот эту вот устойчивость, ну как ну, регулярность. Такой, да Ну да, я скорее, знаешь, думаю вот про это, про, про поддержку такую не только какую то действие направленных на что-то, но и на возможность просто принять этого факта, что вы с человеком, ваши пути могут разойтись, и вы можете стать друг другу ненужными, неинтересными, и в общем уже не особо как-то требность в этом стоит. Тут делай что-то, не делай, может и, и проще признать. Ну, про то, что да, вот дружба состоит из вот этих двух частей. Каких...
0: Как любые отношения, она может закончиться. Да, Записались.